0: Привет! С вами подкаст Базар на двоих, где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран, о том, почему мы такие разные, но в то же время такие одинаковые.
1: И с вами его ведущий Культуровок Дмитрий Кузневецов
0: и историк Анжела Гильке. Сегодня мы профессионально потрепимся о том, как Россия захватывала или осваивала Сибирь и Дальний Восток, а США, в свою очередь, Дикий Запад. И обсудим.
1: Как выглядел сибирский Хогвартс?
0: Почему никто не знает о Чукотской войне?
1: Зачем коренные народы Америки открывали казино?
0: И как внутренняя колонизация объясняет наше прошлое и предсказывает наше будущее?
1: Об этом прямо сейчас в выпуске «Колония. Щедрая душа».
0: Мы с вами говорили про холодную войну и о том, как она повлияла на развитие России и США, как она изменила наши страны. А сегодня мы хотим поговорить про еще одно очень значимое сходство в истории и культуре этих стран. Их имперском прошлом, а возможно и будущем. Как так вышло, что из крупнейших мировых держав только у России и у США не было колоний? Можно ли вообще назвать их империями? И значит ли это, что они никого и никогда не захватывали? Собственно, с этими вопросами мы и будем сейчас с вами разбираться.
1: Тут хотелось бы начать с того, чтобы поговорить о том, что вообще такое э, колония, что такое метрополия и что такое колонизация, и какое она бывает. Потому что, мне кажется, многие из этих вещей, э, ну, мы слышим на, опять-таки, каких-то уроках истории в первый раз, да, э, э, и в целом есть, э, мне кажется, такое общественное представление о том, что процессы колонизации — это что-то из истории, да, то есть что как бы человечество уже коллективно прошло этот этап, в мировом развитии и переключилась на что-то другое. А, так ли это? И что вообще такое колония? Какие есть определения у этого слова?
0: Здесь я с тобой абсолютно соглашусь, то, что когда мы говорим про колонию, ощущение, что это что-то очень давно происходящее. Потому что колонии были тогда, когда было что захватывать, когда было что осваивать, когда еще были какие-то неизведанные части нашей планеты. Сейчас, как ты понимаешь, таких частей нет. Мы уже примерно везде люди, мы, я имею в виду, люди, везде побывали. Вот. И колонии, как таковые, конечно, ушли в прошлое, но не совсем, потому что последствия колонизации мы чувствуем и сегодня. Ну и получается, что колонизация это сам по себе процесс освоения новых земель, но ну, не просто когда мы их осваиваем, приходим, начинаем там спахивать земли, а когда мы их захватываем и присоединяем к своему государству. И здесь есть, конечно, одна очень большая разница, то, что мы эти земли присоединяем, которые находятся далеко от нас. И здесь, конечно... Это, правильно, уроки истории. Все, которые там были, получается, в шестой или седьмой класс, когда нам рассказывают, и вот я рассказывала про великие географические открытия, что вот там Колумб поехал в Америку. Америка где-то далеко, это что-то неизведанное. И вот с этого начинается... Колонизация, да, то есть это поиск неизведанных, неизвестных территорий с целью потом ее дальнейшей эксплуатации.
1: Хотя говоря о неизвестных территориях, стоит, наверное, заметить, что э, Каум, в принципе, думал, что они плывут в Индию. То есть у них не было задачи найти какую-то, э, да, новую территорию, и так получилось, да. что случайно они приплыли в Америку.
0: Ну, и они даже не поняли, что они приплыли на другую территорию, да, и поэтому у нас есть там слово индейцы, поэтому хоть Колумб и открыл Америку, но называется она Америкой, да, а не Колумбией. Колумбия у нас только одна небольшая страна да, в Латинской Америке, а Америка называется Америкой в честь Америки Веспуччи, да, потому что именно он доказал, что это все таки не Индия. Да. И целью Колумба было не открытие да, новых земель, а обогащение да, и поиск нового торгового пути в Индию, что было связано тоже с имперскими конечно запросами Испании в первую очередь. Потому что Испания чуть-чуть опоздала и не успела прихватизировать, именно так, я не знаю, или приватизировать, можно было бы, конечно, сегодня сказать, путь в Индию, да, который до этого момента уже забила за собой Голландия.
1: Ну вот получается, что если открытие Америки, да, хотя, опять-таки, тут большой вопрос, можно ли открыть страну, да, точнее, или можно ли открыть территорию, о существовании которой, в принципе, подозревают те люди, которые уже там живут, да, то есть это такое очень относительное открытие для определенной части мира. Может быть, самое яркое событие, да, вот в великих географических открытиях. Какие еще колонии, какие еще страны, территории были открыты примерно в то время? Вот, например, работорговля, да, которая шла из Африки, это тоже последствия... Uh -huh эпохи великих географических открытий, или это уже какой-то сторонний процесс?
0: Мне кажется, что это прямое последствие на самом деле колонизации, потому что что Африка, что Северная Америка, они были активно исследованы, то есть, точнее как, их активное освоение и исследование началось примерно в, одно, в один и тот же период, в начале XVI века. То есть Америка была, условно, опять же, открыта, да, Колумба в 1492 году, после этого начала постепенно как бы заселяться белыми пришельцами, вот, и осваиваться, да, вот береговая линия, по крайней мере. Африка в это же время тоже очень активно исследовалась, потому что вдоль ее берегов как раз тоже был проложен морской путь в Индию, да, там открыли вот этот мыс Доброй Надежды и вообще доплыли ну, там до острова Шри-Ланка, который Цейлоном, да, вообще назывался раньше, и начали захватывать, да, присоединять вот эти территории к метрополии. И вот здесь тоже стоит, конечно, пояснить, что такое типа колония и метрополия. Метрополия в данном случае, например, это Великобритания, то есть это та страна, которая... Отправ... Или Испания, да, о которой мы уже говорили. То есть это та страна, которая отправляет свои большие экспедиции с целью освоения новых территорий и она является как бы главной, да, то есть вот той богатой большой страной со своим там королем или королевой, и они пытаются присоединить, там, поставить свой флаг на новые неизведанные территории. Это метрополия, которая вот всем управляет. Вот, а колония, соответственно, это та самая территория, которая была освоена и захвачена. Метрополии с целью получения каких-то выгод, да, из нее. Ну, чаще, конечно, всего это развитие там торговли, получение полезных каких-то ископаемых, ну или вот с Индией. Почему все так хотели в Индию и хотели, чтобы Индия была их колонией? Потому что там было очень много классных специй, да, и они были, конечно, очень дорогими. И чай.
1: В этом отношении интересно, что даже когда мы просто говорим слова эпоха великих географических открытий, мы уже на это смотрим с точки зрения метрополий или империй, потому uh -huh. что, да, это для них это были великие открытия, которые приносили все эти материальные плюшки. В то же время для людей, которые проживали на этих территориях, это было. Это было большой бы...
0: катастрофой и потерей цивилизации.
1: Да, Своих. эпоха, не знаю, военного завоевания или эпоха порабощения, эпоха эксплуатации. Но никаким образом слово uh -huh. ну, скажем, "великая катастрофа" может быть. Вот в каком контексте можно было присоединить к этому слово «великий».
0: Да, И... боюсь, что «великая катастрофа» — правда, это уже забитый термин за поэтому не очень корректно будет его здесь использовать.
1: Да, я считаю, что... Нам нужно, может, пересмотреть это определение, растянуть великую катастрофу, сказать, что было много великих катастроф в мире. Ну, на
0: деле, извини, что я тебя перебила, но на деле это похожая ситуация, потому что и там, и там был геноцид. И э, здесь, э, конечно, по-разному можно, с двух сторон, да, можно рассматривать этот процесс, и когда мы говорим, да, великие географические открытия, мы сразу априори это говорим с точки зрения европейской цивилизации, с точки зрения... Старого мира, который на тот момент уже погряз в своих каких-то определенных проблемах, им не хватало там продовольствия, им не хватало денег, и они решили пойти куда-то еще за этими необходимыми им средствами существования. И так уж получилось, что они пошли вот в Северную и Южную Америку, и здесь да вот Испания говорит, это великие географические открытия. А в самой Латинской Америке мы знаем о да, то есть их даже называют так «захватчики», да, потому что конкисты — это захватывать на испанском. Вот конкистадор захватчик. Ну и как мы вот можем оценивать да, тогда это событие, если для одних это там, новые какие-то горизонты открывались, а от других — это истребление и захват.
1: В этом отношении колониализм реально очень интересная тема, потому что она напоминает нам в целом о евроцентричности нашей истории, нашего взгляда, uh -huh. и о том, что параллельно на самом деле в мире развивается очень много разных историй, на которые каждый так или иначе смотрит с какой-то определенной точки зрения. К этому я могу вспомнить один хороший анекдот, который рассказывает все время Славой Жижик, как он ездил на какую-то конференцию в Соединенных Штатах, где были представители того, что здесь называется Бюро по делам индейцев, и при разговоре с одним из докладчиков. Этот докладчик ему сказал, что вообще меня очень раздражает сейчас политкорректная такая волна в Америке, да, когда нас называют коренные американцы. И он сказал, что я вообще не люблю термин коренные американцы, потому что я хочу вот, чтобы нас продолжали называть индейцами, потому что хотя бы термин индейцы показывает, насколько тупые были белые европейские колонизаторы, которые сюда приехали, потому что они думали, что это Индия. А коренными американцами быть не можем, потому что Америки, в принципе, для нас не существовало. Америка для нас — это да. тоже европейское явление. Для нас это была совершенно другая страна и другая территория.
0: И да, здесь же было очень большое количество уже достаточно развитых цивилизаций, тех самых индейцев, да, как теперь их весь мир с подачи Колумба называет. Это и инки, и ацтеки, и майя, и мы о них только знаем, что они вымерли условно, да, то что такой цивилизации по факту больше нет. И чья это заслуга колонизаторов, конечно же, да, вот. И здесь, конечно, очень интересный момент, что США, да, которые вот потом тоже будут осваивать территории Запады, которые будут вот с этим самым коренным населением взаимодействовать, да, и так его называть, вот как, как раз в этом анекдоте Жижика, да, то что э, США изначально сами были колонией. Да? но потом они стали колонизаторами. То есть это тоже такой очень уникальный путь, да? потому что вот эти территории индейцев в Северной Америке в итоге осваивались двумя волнами да? и были подвержены двум волнам колонизации. Первая от европейцев, и тогда было образовано, да, вот эти, и потом стало независимым государством Соединенные Штаты Америки. Вторая от новоявленных уже потом в дальнейшем американцев.
1: В отношении было бы еще интересно поговорить о том, каким образом США стали присоединять к себе новые земли, можно ли эти новые территории вообще называть колониями, и каким образом проходили схожие процессы в России.
0: Вообще, на самом деле у США и у России в этом традиционном понимании, о котором мы уже поговорили, колоний не было. Но кажется, что обеим странам очень сильно хотелось их иметь, потому что очень сильно хотелось всех тех самых плюшек, которые дают колонии. Их, как мы уже сказали, очень много на самом деле.
1: Ну, например, да, какие вообще страны обладали этими плюшками на тот момент, когда Россия и США задумывались о том, что нужно тоже осваивать какие-то новые земли?
0: Здесь сразу маленькая ремарка. Россия и США, мне кажется, на тот момент еще не очень сильно задумывались о том, что нужно осваивать какие-то новые земли, потому что у них своих проблем хватало, да. И то есть в то время, как, например, Великобритания, Испания, Голландия, Франция... Завоевали большую часть мира себе, да, то есть уже Великобритания была близка к тому, чтобы ее называли там страной заходящего там солнца, да, или в который никогда не заходит, да, солнце, потому что у нее колонии были во всех полушариях, да, абсолютно там, типа, США колония, Канада колония. А потом в Индии есть колонии, да, территории, в Австралии ее колонии, ну и вот такая гигантская цепочка реально по всему миру абсолютно. У Франции Северная Африка и Южная Африка, да, там у Франции там еще по, по побережью, у Голландии тоже дофига, да, там это, и, и, это у нас и Африка, и Индия, и у Бельгии даже были колонии, да, то есть вот бельгийская Конго. А у США и у России в этот момент были совершенно другие проблемы на самом деле, поэтому они не думали о том, чтобы захватывать какие-то территории и создавать колонии.
1: Опять-таки интересно, что одна из таких постоянно повторяющихся тем нашего подкаста — это тема о том, что и США, и Россия объединяет то, что это очень молодые государства по меркам европейской цивилизации — и как хотя, дети...
0: Хотя, опять же, извини, извини, что тебя перебила, хотя, опять же, типа, кажется, типа, что Россия — молодое государство? На ЕГЭ по истории мы говорим о том, что 882 второй год — это дата образования российского государства. Но не стоит просто забывать то, что Россия на протяжении долгих столетий как таковым единым государством-то тоже и не являлась. Да? Она была раздроблена, и только в конце XVI века, по сути, в период там правления Грозного и уже в начале XVII века, когда уже была смута и была куча других проблем, мы можем говорить о таком сильном централизованном государстве с четкой властью, с законами, с как бы, структурой передачи этой власти, которая на тот момент уже существовала в Европе.
1: В этом отношении в принципе, когда мне кажется, мы как-то оглядываемся в прошлое и думаем про историю России, какое-то время идентификации с современностью это наверное времена Петра, когда опять-таки происходит этот поворот в сторону Европы, и в целом все, что происходит до Петра воспринимается как более как сильное, да как древние отдаленные события да, которые мало отношения имеют к сегодняшнему дню казалось бы и все таки ну ты
0: конечно здесь западник прям совсем вот человек который говорит то что только с петравунной началась цивилизация и спасибо ему за прорубленное окно в европу Тут как картошку еще... и водку
1: а, вопрос, да, что такое цивилизация, но условно говоря, вот более-менее в каком-то современном понимании российская культура, да, а, mm -hmm. мне кажется, в массовом сознании все равно существует с, вот времен Российской империи, которая складывается во времена Петра ну по крайней ну, мере
0: и да. это не это не удивительно Петр гораздо чаще возникает и в риторике современной в том числе вот Владимир Владимирович тоже недавно обращался к наследию Петра первого то есть ну, упоминаемая часто фигура которая конечно вывела государство на новую такую глобальную политическую арену
1: в то время как э, Россия да какое, мы можем ее звать вот, как бы культурно молодым государством США правда в тот момент были молодым государством угу. Потому что да. не так давно вообще прошла война за независимость.
0: Да, ведь получается то, что США в этом плане еще моложе даже России. Одно из самых молодых государств вообще, в принципе, в истории, которое вот в 18 веке, в конце 18 века только отсоединилась война за независимость была.
1: И э, интересно, что и Россия, и США продолжают даже в своей какой -то, ну, своих имперских да, амбициях э, быть детьми Европы, да, которые, с одной стороны, должны соперничать со своими родителями, а с другой стороны, угу. продолжают их копировать. И копируют какие-то уже их э, да, предпринятые шаги, но, соответственно, со своей спецификой.
0: Да, потому что... Полностью взять и скопировать то, что было сделано европейскими вот этими странами, было просто тупо невозможно. Потому что в это время, да, там в 18 веке, да, когда была война за независимость в России, да, уже там после ее объединения, после раздробленности становления империи в 1721 году, территории для колоний просто тупо уже не было. Ведь основные направления уже, грубо говоря, были забиты крупными европейскими странами, да, вот теми самыми сверхдержавами, о которых мы с вами уже говорили. И еще очень важный момент, что у нас не было ресурсов, ни у нас, ни у США не было ресурсов для того, чтобы эти территории осваивать. Ведь Колумб не просто так поехал в Америку, да, открывать новый морской путь в Индию, просто потому что у него были каравеллы. В России флот появился достаточно поздно, да? то есть это 1700-е 1700 годы, да, но, опять же, там после Петра I флот не будет развиваться до конца XVIII века, там ни одного корабля не будет, они во время дворцовых переворотов все сгниют. И только Екатерина II подумает о том, что, м -м, возможно, стоит восстановить кораблики, да, и восстановит, но они были нужны для других целей эти корабли не могли доплыть до других континентов.
1: Соответственно, за неимением возможности обращать свое внимание на всякие, может быть, какие-то кусочки неразобранных богатств и земель в, да, за океаном, на что угу. обращается внимание? Обращается внимание на территории уже какие-то соседствующие, ближайшие, которые можно попытаться себе таким образом немножко присвоить или как минимум поэксплуатировать.
0: Да, и при том, желательно, эти территории должны, не должны отделяться какими-то гигантскими морскими просторами, чтобы было можно туда добраться по суше или по рекам, в случае России, по крайней мере. Потому что речное судоходство в России было развито, в отличие от морского.
1: И, соответственно, куда начинает двигаться да, Россия на тот момент, а куда начинают двигаться Соединенные Штаты?
0: Ну, одна страна, Россия, начинает двигаться на... Восток – это Сибирь и Дальний Восток, соответственно. Ну, а США идет на дикий Запад.
1: С этой точки зрения еще интересно, что, а, несмотря на то, что обе страны вели такую экспансивную а, империалистическую во многом политику, с, европе... есть, с европейской точки зрения, что США, что Россия, все равно не воспринимались как европейские, несмотря на то, что они делали примерно то же самое, Ровно что и остальные самое. страны да, Западного мира. США просто не воспринимать...
0: опоздали лет на 200.
1: Задержка в развитии. В этом плане, да, США... за США была такая репутация страны каких-то немытых фермеров и ковбоев, которые живут в лесу uh -huh. и, в принципе, у которых нет никакой своей культуры. А Россия очень часто. Воспринималась... Восточные варвары. Uh, да, очень однозначно восточно, то есть намного более восточно, чем на самом деле видим Россию мы, особенно люди, которые выросли в центральной европейской части.
0: И вообще мода на ориентализм была очень высокая в России, это тоже очень э, странно, да, то, что вроде мы, нас воспринимают во всем мире как однозначно восточную державу, да, и про восточную еду говорят, про какие-то тюркские слова, которые присутствуют в русском языке, а Русская интеллигенция там, или дворяне, да, которые жили там в этот же период освоения Сибири, той же самой, например, и активной экспансии туда, они себя так не воспринимали вообще, да. И э, было очень модно устраивать, например, какие-нибудь балы в восточных костюмах, и для них это тоже было экзотикой.
1: Пример, который может, мне кажется, показать такую разницу перспектив, э, мы можем взять из намного более позднего периода из. Э... Рубежа 19 и 20 веков а, с русскими сезонами Дягилева в Париже. Потому что многие рецензии, которые выходили в Парижских газетах на тот момент, а, говорили о том, что а, балеты Дягилева созданы, чтобы передать дух опять-таки какого-то варварского, а, варварского Востока да, такого взрывного, яростного И самих исполнителей называли а, художниками-бунтарями полувосточной ага. расы.
0: А в свою очередь Дягелев очень неплохо это эксплуатировал, потому что он прекрасно понимал, что для маркетинга как раз вот этот восточный образ очень сильно играет ему на руку. <музыка> После с этим диссонансом и незастыковкой хочется отметить еще одну, что как мы уже сказали, да, несмотря на то, что с европейской точки зрения и Россия, и США воспринимались как недостаточно цивилизованные страны, сами эти страны свою миссию, вот одни на запад, другие на восток, часто оправдывали как раз какими-то цивилизаторскими миссиями, да, что они там принесут образование, что они принесут просвещение этим народам. И вот с такой миссией, картин да, показушно, эти страны пошли захватывать территории, но на деле же это было не так. Это же естественно люди в это время не задумывались о том, чтобы дать там этим народам письменность, при том свою.
1: В этом отношении люди типа Коломбо или Васко которые э, колонизировали новые территории в эпоху великих географических кровопролитий, э, хотя бы не прикрывались, скажем так, вот этими шир. Ширными...
0: благими намерениями. Да.
1: А благими mm -hmm. намерениями, как мы все знаем, вымощена дорога в ад. А, в этом отношении американская и русская экспансия возможно опять-таки, потому что какая-то их часть проходила а, во время, в принципе, распространения культуры просвещения, о которой мы уже говорили в первом выпуске, часто оправдывалась, например, тем, что, да, они привносили цивилизацию, да естественно, понимаемую русскую, как европейскую цивилизацию, приносили правильную религию, в отличие от там... Uh -huh. э, Языческой,
0: шаманисткой. Да,
1: так называемых примитивных верований, которые были распространены среди многих коренных народов. А, но, как я понимаю, для, а, по крайней мере, процессов расширения российских территорий, да, есть определенное конкретное название, которое, мне кажется, придумал, да, Эдкин. он его неоткуда-то взял. По-моему,
0: по -моему, да, по-моему, этот термин был придуман да, и доказан Эткинтом. Это русский историк, который, однако, уже очень давно работает вне России. Да, он какое-то время был профессором в Оксфорде, сейчас он в, в Европейском институте в Италии. Вот. И здесь очень тоже интересный момент, что и США, и Россия не называют вот этот процесс захвата территории колонизацией, когда мы смотрим в учебнике, что в американские, что в русские, мы будем там, видеть термин «освоение», «присоединение», но никак не колонизацию. Да? Потому что все таки нету вот этого пункта далёкости да, какой-то условной территории за морями, как это было изначально. Да? И поэтому был введен вот уже в новейшей нашей истории новый термин который мне кажется отлично подходит вообще в принципе ко всей нашей сегодняшней истории это внутренняя колонизация когда мы колонизуем народы внутри своей страны по факту ну, мы это называем все своей страной и мы проводим ту же самую колонизацию только вот в рамках одного континента в данном случае и поэтому очень часто еще Внутреннюю колонизацию мы можем называть континентальным колониализмом, да, потому что мы двигаемся в рамках одного континента. Вот Россия двигается дальше в Сибирь, постепенно присоединяя в себе все эти территории, доходит там она в один момент до Дальнего Востока, все, вся практически, считайте, Евразия была вот вдоль занято российским государством и аналогичный процесс проходит у сша на запад
1: интересно что несмотря на схожесть этих процессов которые тоже проходили достаточно да, за такое долгое за такой долгий период uh -huh. времени цели были схожие но немножко разные. Да, что мы говорим о том, что, например, в США была очень сильна потребность в том, чтобы, в принципе, расширять территорию, потому что постоянно приезжало очень много новых людей.
0: Да, им просто тупо не хватало земли, да.
1: Да, им невозможно было всем жить вот на восточном побережье. Соответственно... У России, казалось бы, да, всегда традиционно очень много.
0: Страна огромная. Да, Россия страна огромная. Она ей и была до начала освоения Сибири, но а после освоения Сибири Дальнего Востока стала совсем, конечно, необъятной. И поэтому, да, здесь есть отличия в целях колонизации вот этой внутренней, да, потому что США захватывали территории и присоединяли именно ради земли, ради территории, на которой можно жить и осваиваться, а Россия захватывала территории ради подданных, которые будут платить дань. В первую очередь, конечно, они должны были платить мех, пушнину, потому что пушнина — это как нефть только вот в то время, да, то есть вот сегодня у нас нефть главный и газ, да, вот эти две два продукта, которые мы в большей степени продаем за рубеж и за счет чего пополняется бюджет страны. А вот тогда это была пушнина, да?
1: Если мы вернемся к вопросу определения, интересно, что э, в США, например, тоже все избегают того, чтобы называть такое продвижение на Запад какой-то колонизацией э, и чаще всего э, его называют westward expansion да, или westward movement словно или просто продвижение на Запад или расширение uh -huh. на Запад, что оба слова на самом деле не то, чтобы содержать в себе какой-то насильственный компонент. Есть даже такая по сути, ну, полуофициальная доктрина, которая называется Manifest Destiny она появилась в 1845 году, когда уже освоение Запада активно развивалось. На uh -huh. это представление о том, что у США, вообще-то, да, мы уже поговорили о богоизбранности, но вот раз у богоизбранный народ, у них есть еще и божественная миссия, которая Конечно. заключается в том, чтобы распространять демократию и капитализм на всем североамериканском континенте.
0: Интересно, как какие-нибудь индейцы СИУ нуждались очень сильно в демократии и в капитализме?
1: Но они не знали правильного бога. А если бы они знали правильного бога, они бы сразу поняли божественный замысел.
0: Кстати, интересно, что в России, вот когда начали осваивать эти территории, да, то есть при... Иване Грозном да, впервые началось продвижение в Сибирь, то есть в 1581 году достаточно давно, то там не было никакой вот такой божественной истории, да, которая бы подразумевала, например, изменение веры. Сначала на веру всем было плевать, только потом уже в двадцатом на самом деле веке при Сталине начнется гонение на местных шаманов, которых будут просто расстреливать и отправлять в гулаг.
1: Тогда каким образом вообще подавалась как-то эта идея? Да, присоединение Сибири, если это, это не была религиозная миссия, да, вот mm -hmm. вроде о какой-то цивилизации тоже в 1500 каком-то году никто особенно не думал. А в чем это вообще тогда... Возможных. Да, в чем был мотивирован тогда поход Ермака в Сибирь?
0: Слушай, на самом деле это одна из моих любимых историй в российской историографии, потому что у нас в школе, например, да, как подается освоение Сибири. Что Ермак там по приказу строгановых, которые были слугами Ивана Грозного, пошел покорять Кашлык. Кашлык это столица сибирского ханства. И соответственно, вот он туда пришел, захватил Кашлык, потом его эти ужасные сибиряки убили. Но, тем не менее, был положен просто вот как бы такая, была положена отправная точка для освоения сибирского ханства. Здесь, кстати, тоже еще интересный момент, что Сибирь, вообще-то, это пережиток Золотой Орды. Да? То есть, это не откуда-то э, внезапно взявшееся небольшое поселение, это реальное государство, чей суверенитет по факту Россия на тот момент нарушила. Потому что Ермак просто вторгся на территорию другого государства, решив его захватить. Примерно так же, как потом и, и, и до этого, и после будет происходить с Казанью и Астраханью, которые тоже были пережитками Золотой Орды. И это вот такая традиционная подача. Да? То есть, типа, зачем мы это сделали? Потому что сибиряки постоянно на нашей территории набегали. Нужно их наказать и, короче, захватить. Да, попросту присоединить, чтобы не было проблем. Зачем договариваться? Зачем вести дипломатию, когда можно просто захватить, да, и поставить там свое марионеточное правительство. Вот. И это такая традиционная версия. Но это было в 1580-е годы. Кто вообще может говорить о какой-либо мотивации, тем более какого-то конкретного Ермака или Строгановых, которые жили на пограничных территориях? Есть другая версия, которая, мне, честно говоря, кажется гораздо более правдивой и честной в этом плане, потому что Ермак вообще, он был главарем шайки казаков, да, то есть они были разбойниками по факту, и они постоянно устраивали набеги на разные там поселения и всех грабили, это называется поход за зипунами, поход за добычей, потому что по-другому жить казаки просто не умели, они постоянно всех грабили, и вот в один прекрасный момент этот Ермак так всем надоел, и в первую очередь Грозному даже самому, да, потому что он всех грабил, все жаловались, да, что он бежал и решил параллельно с этим, да, как бы убегая от отряда Грозного, присоединить какие-то территории и обложить их налогом, который называется ЕСАК. Ну и чтобы просто Грозный от него отстал, он этот ЕСАК посвятил Грозному. То есть история освоения Сибири — это по факту просто побег Ермака от э, Грозного, да, и вот типа я хочу немножечко загладить свою вину, пожалуйста, не убивай меня, вот тебе ЕСАК. И с этого момента ЕСАК начали платить все присоединенные да, сибирские какие-то территории. И Ермак, конечно, не был первым человеком, который побывал в Сибири, да, из вот условно русских, условно русских, потому что они все все равно по национальности там, Сложно определить, кто вот. он не был первым. Еще до этого Новгородские купцы там ездили в Сибирь, торговали, да, там за Уральские горы, но всей истории, любой истории нужно начало. И поэтому вот эта дата 1581 год это просто условное начало освоения Сибири.
1: В этом отношении тоже интересно, что, несмотря на то, что присоединение и расширение территорий э, обеспечивало государство очень большими э, материальными плюшками, да, в виде налогов или каких-то товаров или новых территорий или и того, и другого, а часто такие экспедиторские миссии использовались тоже в плане наказания, например, неугодных для правительства. Так, например, в Соединенных Штатах очень часто, например, каких-то генералов, которые впадали так или иначе в немилость или даже отдельных политических деятелей, их отправляли вот на самый западный рубеж, чтобы они угу. там жили в этих небольших колониях, Поселениях и занимались или административной работой, или да, служили просто в армии в этих отрядах, которые занимались активной борьбой с коренным населением. И таким образом, просто вся эта колонизаторская деятельность была э, с двух сторон удобна правительству метрополий как и инструмент обогащение и инструмент своеобразного наказания.
0: А, ну, вот знаешь, ты говоришь про то, что американцы делали это там в девятнадцатом веке, да, получается. Ну, Советский Союз сделал то же самое, в 20 веке, притом уже даже ближе ко второй половине, то же послевоенное время. В 1940-е годы прекрасно отправляли заключенных на строительство э, дорог, на, на прокладывание разных торгов, там, торговых каких-то да, э, магистралей, железнодороги, всего этого отправляли как раз заключенных, При том, что очень часто это, это люди, которые явно не заслужили такого наказания там, за кражу еды, например, осудили на пять лет. Но это тот самый, да, апогей сталинизм, 40-е годы послевоенные, когда за любой проступок тебя отправляли просто в ГУЛАГ строить какие-нибудь в Сибири дороги. Ну вот смотри, Дима, получается, что, по крайней мере, в России цель всегда была нажива и торговли да, то есть и нужно было там разные меха чтобы торговать, это соболь, песец, там, белка, леса, разные там, сорта рыбы, да, которые солили, тоже продавали тюлени, жир, моржовый клык. Это все отправляли на торговлю, и этим всем как бы Россия зарабатывала. И благодаря этому получалось чаще всего с местным населением договориться, и их э, не убивали так жестко, как могли бы. Да? То есть в этом -то тоже, например... От, отличия да, вот этой внутренней колонизации от обычной колонизации, потому что когда испанцы там приезжали в Латинскую Америку сегодняшнюю, да, там подвергались истреблению там целые племена, о которых мы уже говорили, там майя, ацтеки, инки. Здесь все таки до такого сначала, сначала, по крайней мере, не доходило с ними, могли договориться, потому что от них нужны были какие-то деньги. Но в Америке же было не так, да, ведь, насколько я знаю, в Америке все таки очень часто коренное население давала отпор.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что, если мы говорим о конкретных столкновениях каких-то военных mm -hmm. частей с местными племенами, такое происходило достаточно часто.
0: Просто в России это было достаточно редко, чтобы местное население давало отпор. И вот из всей истории, да, вот я, например, могу привести только один пример — это Чукотская война, которая была в 18 веке с 1727 года по 1778 год. И вот о Чукотской войне, мне кажется, не знает никто. В школе об этом не рассказывают, в учебниках это нигде никогда, естественно, не, нигде не упоминается. И, наверное, только жители Чукотки в принципе и знают о том, что в XVIII веке был очень длительный такой затянувшийся конфликт с Чукчами, когда Чукотку пытались включить в состав империи. И, по факту, это такая серия разных там боевых действий, которые велись с очень значительными да, перерывами в силу удаленности этой территории. Вот для присоединения данных территорий. И тут очень странная была, конечно, мотивация у России, потому что Россия опасалась, что данные территории могут занять другие европейские державы. Например, Франция. Потому что Франция на тот момент обладала очень обширными владениями в Северной Америке, ну, то бишь, Канада, да, Квебек. И там через Берингов пролив от Аляски совсем недалеко уже и Евразия, да, и очень хотелось все-таки, чтобы не было никакой Франции, да, с другой стороны от России. Вот, и э, не желая нести потом в дальнейшем, да, какие-то людские потери, э, Чукотка, все-таки, ну, Чукча, они признали россиян и э, согласились, да, чтобы войти в состав. Российская империя. Но столкновения, опять же, там нельзя сказать, что были прям какие-то суперкровопролитные, они были редкие, но вот Чукчи, конечно, убивало, было убито гораздо больше в этом конфликте, потому что на тот момент они, естественно, не обладали каким-то огнестрельным оружием, они по традиции использовали там копья «Луки», а у русских уже было огнестрел. Ну и я думаю, вы прекрасно понимаете, что против огнестрела с луками ты не попрёшь.
1: Интересно, что и в, на самом деле, продвижение США на Запад тоже сыграло свою роль Франция, не угу. как какая-то потенциальная угроза, а как реальное политическое присутствие. Потому что, по сути, для США этот таймлайн немножко смещен. Да? Вот он, это продвижение на Запад начинается в 19 веке с покупки Луизианы в 1803 году. Угу. Луизианы не в том размере, в каком сейчас находится штат Луизи Луизиана, а в принципе, покупается просто вот вся часть континента, которая посередине, потому что вся эта часть была французская. После этого, э, Джефферсон, который, например, был президентом, да, он поручает найти какой-то путь к Тихому океану, уже как бы подумывая о том, что нужно продолжать расширять территории страны, э, экспедиция состоялась, она возвращается в 1806 году, и, по сути, с 1806 года начинается активное продвижение на Запад. А В США тоже была своя война, о которой никто не знает, но здесь она примерно так и называется — «забытая война», которая mm -hmm. состоялась в 1812 году, которая показывает очень интересную тоже колониальную динамику. Потому что, по сути, это война между США и все еще Великобритании, то есть они как бы там все еще uh -huh. продолжают э выяснять.
0: Ну вот помнишь мы с тобой о ней уже даже упоминали в первом выпуске как раз, когда говорили про просвещение, что когда в Европе все были заняты Наполеоном, в России тоже все были заняты Наполеоном в 1812 да, году <сёк> и а в этом плане Америка решила просто попытаться что-то взять
1: и выделиться и воевать не с Наполеоном, а продолжать воевать с Великобританией.
0: Но это же очень удобно, Англия же была вся в этой войне с Наполеоном.
1: Но э, вот у Англии нашлись неожиданные союзники, потому что вот эта забытая война это первая и последняя война, в которой представители На США, да, да, в которой представители разных племен, да, э, индейцев сошлись вместе и образовали в целом такую достаточно организованную армию, которая тоже выступала на стороне э, Великобритании. То есть, по сути, э, люди, которых колонизировали, угу. боролись против своих современных колонизаторов тем, что заключили союз со своими предыдущими колонизаторами, которые до этого отсылали своих э, да, там политических заключенных и неугодных угу. людей, которые в итоге угу. стали новыми колонизаторами. То есть, как бы, линия колонизаторства — да, это такой очень интересный водоворот э, да, каких-то линий власти, которые
0: иногда далеко не прямолинейны. Честно, звучит достаточно глупо. Да? То есть, ты, чтобы избавиться от своих нынешних колонизаторов и как-то с ними бороться, должен заключить э, какой-то условный или даже реальный договор с прошлыми захватчиками, которые принесли тебе, вообще-то, в принципе, сюда эту беду. И оспу. И, uh, много и не только оспы. Вообще... Ой, вообще, да, на самом деле, мне кажется, можно об этом даже чуть-чуть поговорить. Какие беды принесла колонизация этим Народом, да? Ну вот для Сибири, конечно, это было не так характерно, но вот для Северной Америки, поскольку это такой закрытый отдельный был континент до прихода белых, то это было супер суперактуально, да, то, что огромное количество болезней да, принесли европейцы на этот континент вместе с той самой цивилизацией, о которой они так много говорили.
1: Интересно, что эта скажем так, цивилизаторская миссия на самом деле очень сильно изменила не просто а культуру. Да, коренных народов. Ну, то есть она ее, по сути, просто практически стерла, но в том числе повлияла даже на всю экосистему континента, потому что, да, чем занимались э, американские колонизаторы, которые продвигались на Запад, они активно отстреливали стада, например, бизонов, на которые, uh -huh. которыми кормились индейцы, да, коренные народы. И эти бизоны убивались в гигантских количествах просто для того, чтобы лишить людей пропитания. В том числе, да, например, ну вот мы недавно ехали через штат Невада, который, по сути, напоминает просто гигантскую пустыню с камнями, а у, опять-таки, коренного населения этих земель были определенные методы, на самом деле, какого-то земледелия, насколько это было возможно в этих пустынях, да, потому что они знали, как там э, провести какие-то такие версии водопроводов, чтобы вода, которая оседает в этих холмах, она потом так или иначе спускалась немного на равнины, потому что им нужно было как-то хотя бы кормить своих лошадей. Опять-таки, когда приходят э, европейские цивилизаторы, они uh -huh. да, действуют по, по принципу тактики выжженной земли и просто разрушают э, все эти Всю формы, их уже
0: сложившуюся инфраструктуру uh -huh. и тем самым приводит не только к истреблению каких-то конкретных поселений народов, но и к истреблению там, промыслов, видов животных и вообще природы, да? потому что сейчас Невада выглядит просто гиблом, абсолютно местом, ну, просто потому что там. Такие теперь природные условия, да, которые невозможны для выживания вне вот каких-то отдельных таких условных городов оазисов.
1: Что в целом еще один хороший пример и не очень очевидный того, что, конечно, наш климат во многом сформирован и истории человечества: что природа не меняется сама по себе, а что. Э некоторые изменения да, являются вот антропогенными, да, произведенными просто деятельностью человека, даже, казалось бы, без а, какого-то, знаешь, а, без большого количества выхлопных газов, да, или там и что ещё сейчас да. принят? озоновых дыр.
0: Да, то, что, в принципе, с этой задачей люди справлялись и, и в XIX веке. Да, и вот, слушай, ты заговорил про Неваду, и я сразу вспомнила все вот эти фильмы с Клинт Иствудом, да, и вот там, я не знаю, сериал «Мир дикого Запада», где вот так рассказывается об этом завивании Запада, да, где все вот эти люди в ковбойских шляпах и сапогах, где они там выживают прямо, а индейцы на них нападают. Ведь существует же такой прям целый миф, да, об этом в США.
1: По сути, да, есть миф о таком героическом завоевании Запада, где, в свою очередь, эта ситуация поворачивается практически с ног на голову. Да, как ты правильно сказала, людям, которые приходят на Запад, приходится выживать в условиях, когда на них охотятся да, угу. представители там вот племен коренного населения. И следы этого мы можем найти не только в кино, а даже вот в том, что совершенно до недавнего времени тут до сих пор дети играли в ковбоев и индейцев, да, это такая... На Хэллоуин
0: переодевались, да, еще. А,
1: естественно, до сих пор на самом деле костюмы на Хэллоуин, вот на костюм ковбоя или даже костюм индейцев, условно говоря, хотя сейчас как-то люди по этому поводу возмущаются, но все равно не суперактивно. Да, они Смотря очень... Посмотря где. Их можно купить. И, да, то есть такое наследие, оно в целом не до конца обработано в современной культуре США.
0: Мы уже более-менее обозначили, как относились к внутренней колонизации да, с обеих сторон, да, как относились и сами колонизаторы, и те люди, которых захватывали. Предлагаю тебе подытожить и вот в целом выделить какие-то плюсы и минусы, наверное, да, которые принесла за собой вот эта внутренняя колонизация. Потому что, согласись, плюсы, несмотря на весь эм, такой антигуманизм да, этой ситуации, здесь есть.
1: Uh, ну, давай, я думаю, начнем с плюсов. Uh, и в этом отношении тоже довольно контринтуитивно, что мне проще подумать про какие-то условные плюсы такой внутренней колонизации, да, в России потом в Советском Союзе, чем в Соединенных Штатах. Потому что uh, практически невозможно сказать, что конкретно приобрели коренные народы Америки в этом процессе, да, потому что они просто потеряли Их все. Их почти не
0: осталось.
1: Да. Во-первых, практически не осталось демографически, они потеряли практически все территории, и они полностью потеряли практически всю свою культуру. И животные, uh -huh. на которых они охотились, и растения, которые они выращивали. То есть, э -э -э да, в этом отношении как-то... И думаете, язык окупство, очень часто. Которые сейчас с большим трудом восстанавливают какие-то там местные, да, лингвисты, активисты. Uh -huh.
0: В России все таки не так. Да, и здесь можно сказать, начать тогда реально с плюсов, да, потому что, например, ну, как-то, опять же, насколько это возможно сказать, но будто бы даже немножко гуманно относились к местному населению. Особенно уже все-таки в 20 веке, когда, в принципе, было вроде бы не принято, да, истреблять целые народы. Вот. И русские власти советские власти, помогали местному населению, например, в голодные годы, потому что был создан так называемый «Северный путь» или «Северный завоз», по которому шли продукты питания в э, отдаленные территории. И этот путь действует до сегодняшнего дня, и э, он перестал действовать только вот в один момент э, после Второй мировой, после Великой Отечественной войны. И вот это были единственные голоды, голодом, э, годы Голодомора, в Сибири, которые вот уже на протяжении, там, например, всего 19 века Сибирь не знала. Опять же, благодаря тому, что регулярно завозили все-таки еду, если случались какие-то природные да, сложности. Ведь понятное дело, что население Сибири в основном жило за счет своих собственных промыслов. Это э, ловля рыбы. Это скотоводство, ну земледелие там, естественно, не развито было, да. И если вдруг что-то пошло не так, да, вот с этими традиционными промыслами в силу природных каких-то обстоятельств то мог возникнуть голод, который возникал достаточно часто. А вот русские и советские власти как-то с этим помогали.
1: Ну и конечно, как это часто бывает, все-таки колонизаторы иногда привозят с собой какие-то научные достижения своего uh -huh. общества, поэтому можно сказать о распространении больше э, современной, более современной медицины да, на территории Сибири и ну, лекарств какие-нибудь,
0: да, условно, а не только травы, которые шаманы там могли использовать, конечно, да. И вообще, в целом, э, у нас происходит развитие там, транспорта да, и промышленности, благодаря чему можно эти грузы будет доставлять в Отдаленные да, какие-то участки Сибири. И здесь, конечно, стоит вспомнить и Хрущева с освоением Целины, да, которая по факту вся находилась естественно в Сибири, и благодаря этому было проложено очень большое количество дорог, и города начинают очень крупно да, отстраиваться, особенно те, в которых была нефтепромышленность развита, которая создавала еще и очень большое количество рабочих мест. Но там, конечно, работали не только местные, да, и до сих пор работают там не только местные, но и очень много людей приезжает из других регионов России.
1: Интересно, что несмотря на то, что мы говорили уже много раз о, о том, что колонизация всегда о, стирает местную культуру и местный язык, в то же время о, мы можем вспомнить такой анекдот из советской действительности, что в 30-х годах, когда активно обсуждался вопрос о образовании населения, о, были выпущены учебники на 30 самых наиболее да, разговариваемых языках на территории Советского Союза, в том числе на многих языках Сибири и Дальнего Востока. Интересно, mm -hmm. что, несмотря на процессы русификации, которые мы тоже можем идентифицировать, да, в том числе еще проходили такие параллельные образовательные реформы э, и нововведения, которых до этого не было в, допустим, Российской империи, когда все было только mm -hmm. на русском языке.
0: Ну, да, то есть в целом в XX веке на территории Сибири распространяется система российского, да, такого советского образования, особенно после того, как образование, да, благодаря Ленину стало обязательным, вот это школьное образование, и здесь можно сказать, что советские власти, опять же, не очень жестили, потому что многие языки впервые в это время получают свою письменность, да? до этого момента там существовал развитый фольклор, естественно, на этом языке говорили, но не писали, и вот только после а, как раз прихода условно Советского Союза, да, на эти территории можно говорить там о появлении каких-то даже там лирических произведений на национальных вот этих народных языках, да, то есть появляется и письменность, и своя литература. Но вот здесь, я думаю, логично уже перейти к минусам, да, потому что с образованием все было не так просто. То есть если с транспортом понятно все, да, типа здорово, что в Сибирь пришел интернет, да, то вот с системой образования все не так однозначно, потому что представьте, как вообще обучить Детей, а ведь у нас в советском время появляются законы об том, обязательном образовании школьном. Но они у нас и до сегодняшнего дня существуют. То есть нельзя не отдать ребенка в школу. И как вы отдадите ребенка в школу, если вы кочевой народ? Вот в какую школу будет ходить ребенок, если вы проходите тысячи километров там, на протяжении нескольких месяцев со своим стадом оленей?
1: Ну, наверное, предполагалось, что традиционное образование, да, когда дети обучаются чему-то дома, в первую очередь, каким-то ремеслом и, наверное, своей культуре угу. через Да, ремесла. но
0: скажи, пожалуйста, Советскому Союзу очень нужно, чтобы эти дети умели там охотиться и снимать шкуру с оленя?
1: Конечно, нет. Советскому Союзу нужно, чтобы все дети знали курс по истории партии. В первую очередь.
0: Конечно. <смех> да, естественно, и говорили на русском языке, а, например, на не самоецком, не, да, не на ненецком или еще каком-нибудь. Вот. И поэтому здесь возникает очень большая сложность, как обучить этих детей и где их обучить. Поэтому в Сибири строятся школы. Но, опять же, это кочевые народы. Как он там один раз в год будет ходить в эту школу, когда рядом с ней окажется? Или это что, столько надо школ построить? Ну, короче, не вариант. Поэтому в 30-е годы начинается, на мой взгляд, одна из самых страшных вообще, в принципе, историй. Это создание системы интернатов в Сибири. И получается, что детей очень часто насильно забирали из семей вот этих кочевных каких-то племен, которые продолжали свои традиционные промыслы еще в 30-е и 40-е, на самом деле, и в 50-е годы, и их насильно забирали из этих семей и э, селили в этих интернатах, где они жили на протяжении 7-8 месяцев, не видя вообще своих родителей да, и своих, своих семей. Конечно, там были какие-то послабления, и очень часто люди понимали, что нельзя совсем сильно да, там, отрывать ребенка от своей культуры, от своего дома. Поэтому, если там, в семье было, там, условно, пятеро детей, их всех забирали, селили по семейному типу в один интернат. И это помогало все равно там, частично, но сохранить, например, культуру, потому что они продолжали между собой говорить на своем языке, и все равно там, старшие дети обучали, там, условно, младших каким-то культурным своим народным особенностям. Но, естественно, не все этого хотели. И были случаи, когда детей прятали, да, и их потом милиция ходила искала, военные искали, и их возили на вертолетах. То есть вы можете представить, что в ваше поселение прилетает в вертолет и насильно забирает всех детей учиться.
1: Это очень показательная история в том смысле, что так или иначе главной проблемой, как было, так и оставалось насилие. Во-первых, да, что были насильственные методы введения всех этих благ, о которых мы поговорили в секции про плюсы. Потому что, mm -hmm. опять-таки, с местным населением обращались так, как будто бы у них не было возможности своего воли изъявления» насильное введение не только каких-то технологических новшеств да, и нового образа жизни, но в том числе и впоследствии и насильная русификация. Да, и, например, угу. насильная борьба с местными верованиями и борьба с шаманами, которые и были носителями вот этой традиции, которая должна была передаваться в основном все таки устно внутри сообществ.
0: Да, а еще шаманы исполняли же роль лекарей да, часто, и лидеров. Шаман был лидером-человеком, за которым то или, или иное там племя шло, а они в итоге их лишались. Да, потому что, как мы уже говорили до этого момента, шаманов там часто в 20-е годы, когда начнется борьба со всеми верованиями на свете, шаманов расстреливали.
1: Одновременно с тем, как насильственно пытались модернизировать культуру, да, происходила и насильственная модернизация, которая, с одной стороны, привносила да, вот новые виды транспорта, новые виды какого-то производство, возможно, новые виды обработки даже каких-то традиционных а, товаров, которых было uh -huh. так много в Сибири. Но при этом а, терялась абсолютно вот эта культура традиционных ремесел. И по сути, когда мы смотрим на а, такую, да, на а, вот этот тип колонизации, мы должны выбрать, считаем ли мы по умолчанию европейский вариант цивилизации и европейский вариант культуры лучше более традиционных форм. Да? Смотрим ли мы просто на какие-то статистические показатели, например, что, используя новый вид селки, ты можешь произвести там во много-много-много раз больше чего-то, да? или мы признаем, что для каких-то народов их традиционный образ жизни может быть намного более предпочтительнее, чем какой-то навязанный модернизированный э, образ э, да поведения и мышления.
0: Да, и здесь я хотела бы еще тоже сделать такую ремарку, что в целом этот опыт он не исключительный для России, Советского Союза и Соединенных Штатов. То есть в той же самой, например, Австралии, когда шла активная борьба с аборигенами, тоже были вот эти практики, что приезжали на грузовиках и забирали детей да, из поселений. Но сегодня, как мы знаем, да, вот в Австралии, например, аборигены себе спокойно живут, их никто не трогает и не пытаются как-то их включать в существующий уже сегодня, тоже достаточно, на самом деле, европоцентрический порядок жизни в Австралии. Ну, что неудивительно, все таки это бывшая колония Великобритании, да? и э, ситуация конечно сегодня уже несколько отличается да, от того что было в 30 в 40-е годы естественно сейчас уже э, никто да, не приезжает там в сибирске я надеюсь э, в сибирске да вот эти поселения и на вертолетах не забирает насильно детей э, и здорово что в целом все равно в сибири так или иначе в небольшом количестве но сохраняются эти традиционные ремесла многие языки конечно потеряны многие э, верования утеряны да и вообще очень большой блок культуры потерян но по крайней мере они вот живут спокойно вот эти народы среди да вот всей большой вот этой массы э, проживающих людей на территории Российской Федерации, а вот в США же немножко не так, насколько я понимаю.
1: Ну вот э, так как мы уже поговорили о том, что, например, в Советском Союзе была очень такая активная насильственная интеграция, э, по сути, в США в какой-то Да, потому момент... что все
0: должны быть хорошим советским человеком.
1: Ну, точно так же все еще должны быть, конечно, хорошими американцами, а, хотя вот <как> э, эта история тоже показывает, что право быть хорошим американцем нужно заслужить, заслужить. потому что угу. в США, да, есть вот эта история про резервации, э, довольно <как> страшно звучащее слово. По сути, это э, целые территории, да, которые отведены в юрисдикцию э, коренных народов, да, которые на них проживают. Они подчиняются не правительству штата, на которых они находятся, а они подчиняются специальному бюро, которое называется Бюро управления делами индейцев и в более-менее современном виде существует с 1934 года. С одной стороны, да, все это звучит довольно стрёмно, с другой стороны, это было первое такое крупное федеральное агентство, куда действительно набирали э, людей да, на государственные посты из представителей этих народов.
0: Но это тридцатые годы. Но ведь до этого момента с индейцами обращались крайне жестко. Да? И вот если мы говорили про вот этот э, пансион, да, который существовал, такая школа-пансион а Хогвартс да, в Сибири, э, где детей забирали от семьи, они жили полностью от них оторваны на протяжении да, всего просто учебного года, то в США тоже были школы для индейцев, но только э, там не пытались сохранить никакую их культуру, а пытались их полностью перевоспитать. —
1: Да, по сути, в США тоже были свои Хогвартсы, где превращали не детей в волшебников, а условно индейцев в людей, да, потому что свозили детей из разных племен. Вот опять-таки, да, было очень важно сводить детей так, чтобы у них, у них чаще всего не было какого-то общего языка между собой, и чтобы им приходилось mm -hmm. между собой тоже общаться уже на английском. И велась очень подробная еще фото-документация этого процесса, где этих детей переодевали в первую очередь европейскую одежду, да, их заставляли отказаться полностью от, от своих традиционных, да, нарядов, и делали им европейские прически, насильно стригли им волосы, то есть полностью, знаешь, манипуляция происходила не только над сознанием, но и над, даже над внешним mm -hmm. обликом, такое насильственное вторжение в чужое тело. И... Интересно, что фотосъемка играла такую большую роль, потому что нужно было наглядно показать, что mm -hmm. можно из абсолютно всех создать таких максимально удобных субъектов государства и привить кому-то насильно абсолютно другой образ мышления и образ поведения.
0: Знаешь, здесь я не могу не вспомнить тот рассказ твой про аналогичную школу в Канаде для индейцев.
1: А, недавно, да, тут э, был такой э, новостной повод, который всех немножко поднял на уши, когда в Канаде на месте подобных школ пенсионов э, нашли массовые захоронения. Э, и массовые. Детей. Да, массовые захоронения, в первую очередь э, детей. Да, в э, Могло там, количество доходить там, от 200 до 300 человек э, в одной школе. Uh, все эти могилы, да, были абсолютно... Во-первых, не было никаких документов, которые бы свидетельствовали об этом захоронении, и они еще, Ну, эти останки, по сути, невозможно даже опознать, потому что не было какого-то даже школьного реестра, да, где бы можно было указать, что там причина смерти, да, этот ученик похоронен mm -hmm. там-то, там-то. Uh, uh, что, конечно, показывает, что всегда, да, что объединяет мне кажется, все геноциды, которые когда-либо происходили, это то, что когда ты действительно хочешь уничтожить какой-то народ, тебе нужно еще уничтожить все письменные свидетельства об этом народе, Конечно. включая, например, да, какие-то документы, да, такое любое право на память. Потому что, да, когда угу. ты уничтожаешь память, вот тогда ты действительно можешь уничтожить язык и культуру, и, да, вот само население.
0: Да, так что геноцид был придуман не в 20 веке, да, и впервые произведен Гитлером по отношению к еврейской диаспоре, а вот прецедентов существовало очень много и до этого момента. И в целом я, конечно, могу сказать, что были какие-то аналогичные процессы в России, да, то, что огромное количество сибирских народов, северных каких-то народов больше не существует, и о них нет памяти да, именно какой-то. И там условно это даже сказывается в том, что мы их называем всех народы дальнего севера или просто костюм народов севера там мы можем увидеть в этнографическом музее но это же не так как же там так много разных да то есть как бы я смогу вспомнить наверное названий «10», но это тоже будет лишь малая часть вот. Но это же не значит, что в России все эти покоренные сибирские северные народы забыли о колонизации так же, как и в США. Не значит, что эти народы тоже забыли. Да? Потому что есть же какие-то движения, да, которые пытаются восстановить вот эту историческую справедливость и память.
1: Так, да, к счастью, несмотря на такие многочисленные попытки стирания культуры, да, и стирания сознания... Так или иначе, есть сейчас довольно много какого-то современного активизма коренного населения, по крайней мере, здесь, да, которые выступают за не только возвращение памяти, но иногда и за реальные какие-то политические изменения. Например, жители резерваций, которые существуют до сих пор, и, кстати, вот мы забыли упомянуть, территория всех резерваций по отношению к территории США составляет 2%. То есть как бы 2% — это та территория, которая... От всего бывает. того,
0: что у них забрали.
1: Да. И вот которая угу. теперь отдана как бы им ведомство. Да, и много активистов, которые выступают за расширение автономии резерваций, много активистов, которые выступают за сохранение исторических территорий, которые традиционно принадлежали их племенам. И интересно, что во многом это так соседствует еще и с активизмом. Потому что часто это тоже территории пустынь или рек или каких-то да, природных локаций, которые, например, сейчас какая-нибудь компания хотела бы использовать для того, чтобы построить там свое предприятие.
0: Даже интересно, какая это может быть компания.
1: Ну, много кандидатов.
0: Но самый главный кандидат, конечно,
1: Amazon. Amazon очень часто попадает в разные новостные заголовки, потому что... У них есть фермы, которыми они владеют в лесах Амазонии, где выращивают очень много авокадо. Потому что э, все э, да, веганы и люди, которые думают о том, насколько органическая их еда, очень любят mm -hmm. свежие авокады, И э, США потребляют авокадо в невероятном количестве. В общем, э, ситуация уже дошла до такого кошмара, что э, эти фермы для выращивания авокадо потребляют 95% воды, которая вообще вот есть в этом регионе. И угу. люди, какие-то коренные, да, народы, которые проживают до сих пор на этой территории, у них просто нет доступа к пресной воде, потому что на этой пресной воде Амазон выращивает авокадо и отправляет в Соединенные Штаты. И таким образом происходит какая-то повторная волна экономической колонизации этих регионов.
0: — Кстати... Мы с тобой забыли поговорить, мне кажется, про э, ту же такую особенность этих резерваций это казино, которое тоже очень часто эксплуатируется сегодня вот, всем там белым населением, так скажем.
1: Да, что люди часто приезжают в резервации играть в казино, э, да, потому что, ну, это вот э, для, для коренного населения этих земель единственная возможность заработать какое-то количество денег да, на поддержание этой территории.
0: Извне своей резервации, да, а не просто там внутри какими-нибудь традиционными промыслами.
1: Потому что, опять-таки, да все эти резервации — это 2%. Это часто довольно неприспособленная ни для чего земля. Например, это может быть какое-нибудь болото. Вот рядом с Сиэтлом есть резервация, которая находится в болоте. И там, ну, скажем так, есть какое-то место, чтобы там поставить дома и чтобы там жить. Mm -hmm. Но в целом там невозможно тоже что-то там выращивать. Да, даже если бы и была... Кто вообще сейчас может прожить с помощью какой-то аграрной да, деятельности?
0: Вообще, то, что ты сейчас описал про деятельность штатов про, по отношению к, к реному вот этому населению, очень похоже на то, что делали крупные империи в 19 и 20 веках. да, То есть эксплуатировали или какую-то там территорию, забирали ее, а тем людям, которые там проживали, вот такой, знаешь, как плевочек такой давали, типа вот держите. И вам этого хватит. Остальное мы у вас заберем. И в этом плане удивительно, что в 20 веке Окей, да? а вот в 21-м это все еще существует. Особенно, например, мне странно, что большинство стран, вот тех самых сверхдержав, о которых мы говорили в начале нашего выпуска, они уже как-то эту ситуацию отпустили. Да? То есть у них колоний было очень много. Да, и там было тоже очень много плохих историй с убийствами, насилием, с эксплуатацией населения. И сейчас, с кем бы мы там ни поговорили, да, с европейцами, будь то это голландцы, испанцы... Э, ну такие и англичане, они очень сильно переживают об этом своем имперском прошлом. То есть люди там, наши ровесники, там 30 плюс-минус лет, да, они переживают, что когда-то давно их страна эксплуатировала другие суверенные государства сегодня. И они об этом сожалеют. да, а что мы видим здесь сейчас происходит? Да? В России об этом вообще, в принципе, никто не думает. Да, у нас есть несколько каких-то организаций, которые занимаются изучением народов севера. Есть там организация Люди Байкалов, которая признана иногентом в России. Мы это вроде как должны сказать, да. Вот. И, в принципе, все, да, то есть в России об этом будто бы даже никто особо не. И не думает и не знает. В США так вообще странно существуют тоже, да, резервации и почему-то выделяется вот так вот что-то отдельное, да, ситуация вот с проживанием там коренных народов вместо того, чтобы уже просто извиниться, прожить, пережить, отрефлексировать и становиться как-то лучше, да, со всем этим вопросом. И поэтому вот как думаешь, Дима, можем ли мы сказать, что империализм, да, и вот эти имперские амбиции у обеих держав у сша и у россии все еще живы
1: до того как я однозначно утвердительно отвечу на твой вопрос хотелось бы да, еще немножко отметить вот то что ты говорила про да есть например изучение народов севера да вот есть институт народов севера например в петербурге угу. насколько я помню из какого-то своего филологического прошлого в целом в россии есть такие небольшие очаги местного лингвистического активизма
0: да конечно
1: люди пытаются восстанавливать свои родные языки, и через них восстанавливать свою культуру. Но это еще правда, вопрос в том, что э, в России, наверное, проще заниматься какой-то научной деятельностью в этом ключе, чем открыто политической. Даже ты сказала, и что... И Да, потому что даже ты сказала, что народы Байкала да, признаны э, иностранным агентом. В США тоже есть своя риторика, связанная с вопросами как бы деколонизации. Например, есть еще популярный слоган «Give back the land», да, «отдайте землю обратно». И э, очень сейчас стало популярно Среди э, такого Это на самом деле такая функция Современной корпоративной речи Что она представляется очень политкорректной И сейчас люди стали делать такие вещи Как то, что называется land acknowledgement да, Когда перед тем, как провести какое-то событие Все говорят Мы помним, что сегодня мы собрались на территории Которая исторически принадлежала Такому-то народу Влияет ли это действительно на что-то Это не влияет да. абсолютно ни на что да Но ты можешь да, типа, сделать... Ребята,
0: здорово, что вы помните но толку от этого достаточно мало, да? какие-то реальные действия, к сожалению, как мне видится, да, не производятся ни в России, ни в США, ну, хотя вот, по крайней мере, в США там скидывают какие-нибудь памятники захватчикам, например, но опять И... же, да, это захватчики какие с первой волны колонизации, да, как Колумб какой-нибудь, а не сами американцы, которые продвигались на Запад э, очень тоже агрессивными методами. И в целом для американцев, как мне кажется, да и для русских, э, вот это имперское, оно очень долго длилось. Да? То есть если э, после... Первой мировой и Второй мировой войны для бывших сверхдержав, вот этих европейских, имперское прошлое закончилось, да, они начали над этим работать, и даже, например, в такой ксенофобной стране, как в Великобритании, начали на государственном уровне работать с вот этой, ну, с расизмом по факту, да, и с национализмом, потому что был вот, например, создан телеканал и радиостанция BBC, которые рассказывали, что вообще-то без разницы какой там цвет кожи у людей, и да, вы привыкли жить в том мире где Великобритания — это великая империя, в которую никогда не заходит солнце. Но, ребят, сорян, Австралия — это уже не ваша страна. Это уже отдельное государство. И Индия — это тоже не то место, куда можно съездить в отпуск и там попинать всех остальных, чтобы перед вами стелились. Да? И там это сработало долго, но сейчас мы не можем себе в целом представить Великобританию, которая снова там будет начинать кричать то, что, ой, знаете, Индия, кажется, это исконная британская территория, да, вот, а не будут они так делать. Франция больше не пойдет в Алжир, да, например, вот, а Россия советская, да, Советский Союз и Соединенные Штаты и на протяжении 20 века после уже, казалось бы, завершения вот этой эпохи империй, она ее как-то логично продолжала, да, то есть у США это были перевороты в Латинской Америке, когда они вторгались на разные э, суверенные, да, территории, помогали там проводить перевороты. Ну, а в России это тоже как бы захват каких-то определенных был территорий, тоже попытка, например, в рамках там э, социалистического блока влиять на их политику. Ну и, конечно, риторика в обеих странах и по сегодняшний день, как мне кажется, достаточно. Имперское, что вот я великий, я круче всех.
1: А, ну да, вся эта риторика про младших братьев и сестер, которых нужно оберегать, воспитывать, помогать им периодически. А,
0: и защищать и... от других каких-то недругов.
1: А, мальчишей, плохишей. А, и в этом отношении интересно, что разговор, в принципе, про империализм, он а, так или иначе сочетается с двумя важными темами наших предыдущих эпизодов. Первая тема, да, это то, что незакрытое какое-то, не до конца осмысленное, пережитое прошлое начинает в какой-то момент определять твое будущее. И что разговор о прошлом в какой-то момент становится разговором о возможном будущем. Это один, да. А второй вопрос, что, конечно, э, имперское мышление во многом это черта вот тех же самых национальных мифов, о которых мы говорили в прошлом эпизоде, в котором каждая страна представляет себя главным протагонистом истории, который может что-то делать и организовывать жизнь других стран, других народов и вообще менять положение в мире, потому что да, вот есть какая-то божественная миссия или есть... Э,
0: историческая да. миссия еще бывает. да, То есть помимо того, что ну, в Советском Союзе просто божественной миссии не было, но была историческая миссия, что нужно всех защитить, Спасти, оберегать, и вот вообще, раз мы самые сильные, значит мы должны защищать всех слабых, притом очень часто без их спроса. Да? То есть нас никто не просит, но мы идем защищать. Потому что это наша историческая миссия: всех спасти.
1: В общем, имперское мышление противостоит культуре согласия в этом отношении. И это такая культура, культура несогласия.
0: Да, абсолютно. Ну, и что? Получается, что без рефлексии нашего имперского прошлого, не имперское будущее невозможно.
1: Ну, в этом отношении нам нужно будет, как говорится, поживем, увидим и посмотрим, что произойдет э, с нами в ближайшие несколько лет. Э, в целом, можно сказать... Надеюсь, что... в
0: ближайшие несколько месяцев.
1: Смотря что. Смотря что. И в этом отношении, конечно, хотелось бы сказать, что... Uh, да с одной стороны вот uh, уже идет какое-то переосмысление до да, поработка колониального имперского прошлого главное чтобы этим все-таки занялись еще и нужные люди которые отвечают за принятие
0: решений важных политических решений да на этом разговор про внутреннюю колонизацию мы сегодня заканчиваем надеюсь что вам было интересно так же, как и нам, поговорите об имперском прошлом и, надеюсь, не имперском будущем России и Соединенных Штатов Америки.
1: За дополнительными материалами и невероятно эксклюзивными выпусками подписывайтесь на наш Patreon
0: И на Бусти. Это аналог Патреона да, для русских карт, где вы сможете поддержать нас материально.
1: Заплатить за наш кофе или мороженое. Или книжечку, о которой мы расскажем вам в следующем эпизоде.
0: Ну а пока что Дима думает, на что он потратит те три доллара с вашей подписки. Мы с вами прощаемся. До следующих встреч.
1: С вами деколонизировались Дмитрий Кузнецов
0: и Анжела Гильки. Всем пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.